0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Wenn ich mir Untersuchungen zur Arbeitszufriedenheit anschaue, dann fällt auf, dass es da einen Faktor gibt, der die Leute scheinbar immer wieder fertig macht. Ich rede vom Chef oder der Chefin. Der AOK Fehlzeitenreport 2018 ergab, dass über 90 Prozent der Befragten ihr Wohlbefinden von ihrem Chef abhängig machen. Sie finden es deshalb extrem wichtig, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihrem Chef haben. Der Manager Papst Reinhard Sprenger schreibt in seinem Bestseller über Motivation, nichts demotiviert so gründlich wie die soziale Inkompetenz des unmittelbar Vorgesetzten. Darum wünscht sich wohl jeder einen Chef, der freundlich und wohlwollend ist, der seine Mitarbeiter wertschätzt und unterstützt, der aufrichtig ist und zuverlässig. Und solche Vorgesetzten gibt es natürlich auch, aber leider sind sie in der Minderheit. Irgendwo habe ich gelesen, dass nur einer von fünfzig Mitarbeitern solch einen Chef bekommt. Die übrigen 49 hadern meist damit, einen Chef zu haben, der ihren berechtigten Erwartungen bei weitem nicht gerecht wird. Sie sind enttäuscht und sie resignieren. Da kann man eben nichts machen, Pech gehabt, denken sie. Und das ist eine ungünstige Einstellung, die mitunter sogar krank macht. Wenn wir resignieren, wirkt sich das meist in irgendeiner Form auch körperlich aus. Resignation ist eine sehr ungesunde Haltung. Und sie ist zudem in diesem Fall auch gar nicht angebracht. Wir sind gegenüber unseren Vorgesetzten nicht so hilflos und ausgeliefert, wie manch einer das glaubt. Mitarbeiter sind keine wehrlosen Opfer und das ist dir völlig klar, wenn du souverän bist. Dass du nicht hilflos bist, lässt sich ganz einfach beweisen. Hast du deinen Chef schon mal verärgert oder bist ihm vielleicht auf die Nerven gegangen oder hast du zumindest eine Idee, was du tun müsstest, um ihm auf die Nerven zu gehen? Ich habe noch niemanden erlebt, der das verneint hat. Sonderbarerweise wissen wir scheinbar alle sofort, was wir tun müssten, um die Situation zu verschlimmern. In dieser Hinsicht fühlen wir uns nicht hilflos. Wir wissen genau um die Möglichkeiten der Verschlimmerung. Das ist wohl ein sehr deutlicher Beweis dafür, dass wir nicht so hilflos und ausgeliefert sind, wie es uns erscheint. Wenn du nämlich eine Sache schlimmer machen kannst, dann kannst du sie auch verbessern. Du änderst nur die Richtung deiner Beeinflussung. Es ist keine kluge Entscheidung, die Opferrolle einzunehmen, wenn es doch Spielräume gibt. Als souveräner Mensch wirst Du Deine Spielräume nutzen wollen. In dieser Folge gebe ich Dir ein paar Hinweise, was Du tun könntest. Zunächst aber solltest Du wissen, was genau Du von Deinem Chef oder Deiner Chefin erwartest. Wir haben alle die Neigung, uns auf das zu konzentrieren, was wir nicht wollen. Wenn Du zum Beispiel im Restaurant ein Gericht bestellst, dass du vielleicht noch nie probiert hast, dann brauchst du nicht lange, um festzustellen, dass es dir nicht schmeckt. Du merkst das schon bei der ersten Gabel, die du dir in den Mund schiebst. Dir ist zwar völlig klar, dass du deinen Teller mit diesem Gericht nicht leer essen möchtest, aber weißt du deshalb auch bereits, was du stattdessen gerne essen würdest? Über diese Frage musst du in der Regel erstmal nachdenken. Und so ist es meist auch mit dem Chef. Du regst Dich über die Dinge auf, die Dir an seinem Verhalten nicht gefallen. Deshalb weißt Du aber nicht automatisch, wie Du ihn stattdessen haben möchtest, Deinen Chef. Darüber musst Du Dir zuerst einmal Klarheit verschaffen. Also überlege Dir, woran genau Du erkennen würdest, dass Dein Chef in Deinen Augen ein guter Chef ist. Was genau wünschst Du Dir von ihm? Sei dabei sehr konkret denn du kannst deinen Chef nur positiv beeinflussen, wenn du die Richtung genau kennst. Du musst dir deiner Ziele vollständig bewusst sein. Was also soll dein Chef in Zukunft anders machen? Und wie sieht dein Wunschchef überhaupt konkret aus? Wie verhält er sich? Was tut er? Was sagt er? Wenn dir das deutlich genug vor Augen steht, dann bist du schon mal einen wesentlichen Schritt vorangekommen. Weiterhin sollte dir bewusst sein, dass die Interaktion zwischen euch beiden keine Einbahnstraße ist. Ihr beeinflusst euch die ganze Zeit wechselseitig. Du kannst gar nicht anders, als deinen Chef mit deinem Verhalten zu beeinflussen. Du löst mit deinem Verhalten immer etwas bei ihm aus. Egal, was du tust oder nicht tust, du erzeugst eine Wirkung. Ist dir bewusst, wie du ihn bislang mit deinem Verhalten beeinflusst hast? Was genau Löst Du mit Deiner für Dich typischen Art bei ihm aus? Und ganz wichtige Frage, ist es das, was Du bewirken willst? Kann es sein, dass Du Dir in der Vergangenheit vielleicht schon das ein oder andere Eigentor geschossen hast? Vielleicht ist es eine gute Idee, wenn Du Dich selbst im Umgang mit Deinem Chef mal sehr genau beobachtest. Wie sprichst Du mit ihm? Wie ist Deine Körperhaltung dabei? Und wie reagiert er auf Dich? Und welche Schlüsse ziehst du daraus? An dieser Stelle wird die Sache so richtig interessant. Welche Faktoren sind im Spiel? Welche Auslöser kannst du identifizieren? Welche Zusammenhänge kannst du feststellen? Und was sagst du dir innerlich, wenn der Chef dir gegenübersteht? Wie fühlst du dich dabei? In welcher Verfassung ist dein Chef, wenn er sich gerade mal wieder so verhält, dass du am liebsten schreiend davonlaufen oder ihn verprügeln möchtest? Wenn du dir in diesen Dingen Klarheit verschaffst, verstehst du das Problem besser und kannst dann auch gezielter etwas dagegen tun. Besonders wichtig ist, dass du erkennst, in welcher Weise du bislang in Problemsituationen auf deinen Chef reagiert hast. Was löst du damit bei ihm aus? Für gewöhnlich reagieren wir in kritischen bzw. konfliktträchtigen Situationen so, wie wir es in der Kindheit gelernt haben. Manche von uns hatten zum Beispiel als Kinder Erfolg und konnten sich leichter durchsetzen, wenn sie aggressiv reagiert haben. Andere hatten vielleicht mit der Rückzugsstrategie Erfolg. Wieder andere haben vielleicht erlebt, dass sie alles bekommen, was sie wollen, wenn sie demonstrativ leiden oder wenn sie persistieren und anderen mit ihrer Forderung auf die Nerven gehen. Das, womit wir in früheren Jahren mal Erfolg hatten, das führen wir automatisch und unbedacht fort. Aber was früher mal zum Ziel geführt hat, muss ja nicht unbedingt in eine aktuelle Situation passen. Hier ist es wichtig, dass du wirklich souverän bist und eine ganze Reihe von Reaktionsmöglichkeiten erwirbst, die du je nach Situation gezielt auswählst. Was bei deinem Papa früher mal wunderbar funktioniert hat, kann bei deinem Chef echte Probleme hervorrufen. Es wäre sicher nicht souverän, immer stur bei einer bestimmten Verhaltensstrategie zu bleiben, nur weil sie sich in der Vergangenheit manchmal als vorteilhaft erwiesen hat. Es wäre also sehr gut, sich diese Strategien erst einmal bewusst zu machen und sie einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Nur das, was dir bewusst ist, kannst du gezielt ändern und optimieren. Sehr interessant ist es übrigens auch, wenn du dich mal umschaust und beobachtest, wie andere mit dem Chef klarkommen. Gibt es vielleicht jemanden, der die Probleme, die du mit dem Chef hast, nicht kennt? Kommt irgendwer in Deinem Umfeld vielleicht gut mit ihm zurecht? Falls ja, kannst Du daraus eventuell wichtige Hinweise gewinnen, was Du anders machen könntest, damit Dein Problem verschwindet. Und noch etwas anderes ist sehr spannend. Du hast ein bestimmtes Bild von Deinem Vorgesetzten. Mein Rat lautet, setz Dich doch einfach mal hin und schreibe auf, wie Du Deinen Chef siehst. Mit welchen Adjektiven lässt er sich Deiner Meinung nach charakterisieren? Und dann überprüfe deine Sichtweise. Was macht dich beispielsweise so sicher, dass er, sagen wir mal, einen Kontrollzwang hat oder ein Choleriker ist? Woraus schließt du das? Es ist eine bekannte Tatsache, dass wir nicht in der Lage sind, die Wirklichkeit zuverlässig zu erfassen. Möglicherweise hast du dir ja ein Bild von deinem Chef gemacht, das nicht zutreffend ist. Vielleicht ist er ja gar nicht so schlimm. Könnte das sein? Manchmal übernimmt man unhinterfragt Überzeugungen anderer. Man trägt dann hinderliche Überzeugungen mit sich herum, die einem das Leben unnötig schwer machen. Und angenommen, du hast deinen Chef nun stimmig beschrieben. Für jede Eigenschaft, die du ihm zuschreibst, kannst du Belege finden. Dann stellt sich jetzt die spannende Frage, warum ist dein Chef so, wie er ist? Warum reagiert er so, wie er es tut? Was ist los mit ihm oder auch mit ihr, mit der Chefin? Wir stoßen uns oft an bestimmten Verhaltensweisen, ohne die Gründe dafür zu verstehen. Was ist beispielsweise los mit einem Chef, der meint, alles bis ins Kleinste kontrollieren zu müssen? Das ist leicht zu beantworten. Er hat Angst, dass ihm Dinge entgleiten und dann schiefgehen. Er hat Angst, für Fehler gerade stehen zu müssen. Wahrscheinlich hat er irgendwann gelernt, dass er für Fehler bestraft wird, oder dass sein Wert als Person von seiner tadellosen Leistung abhängt. Folglich kontrolliert er wie ein Wahnsinniger, weil er sich so sehr vor Fehlern fürchtet. Oder anderes Beispiel. Vielleicht ist dein Chef jemand, der unpersönlich und unnahbar wirkt, ein kalter Fisch. Er zeigt keine Gefühle, erzählt nichts von sich, behandelt alles auf einer rein rationalen Ebene. Was steckt da dahinter? Ganz einfach, solch ein Mensch fürchtet die Nähe, und den Kontakt zu anderen Menschen, weil er glaubt, dass er als Mensch nicht viel zu geben hat. Er fürchtet sich vor Zurückweisung. Er möchte nicht verletzt werden. Darum zieht er sich auf die rationale Ebene zurück. Oder noch ein letztes Beispiel. Vielleicht hast du es mit einem Chef zu tun, der sich als Wichtigtuer und Besserwisser aufspielt. Er lässt nur seine eigenen Ideen zu, kritisiert viel. Nur was er sagt, gilt. Er hat kein Problem damit, andere zu kritisieren, zu entwerten oder sogar lächerlich zu machen. Er selbst hingegen reagiert äußerst empfindlich auf Kritik. Inzwischen traut sich auch keiner mehr, mal was Kritisches anzumerken. Diese Chefs sind sehr selbstunsichere Menschen. Ihr Selbstwertgefühl ist angeschlagen. Sie plustern sich deswegen auf, um ihre vermeintliche Minderwertigkeit nicht spüren zu müssen und um sie vor anderen zu verbergen. Es ist sehr interessant zu ergründen, was genau eigentlich los ist, wenn man mit dem Vorgesetzten nicht klarkommt. Vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, einmal noch etwas genauer hinzuschauen, was da passiert und warum du dich möglicherweise mit deinem Vorgesetzten unwohl fühlst. In der nächsten Folge spreche ich dann über die Möglichkeiten, in der Beziehung zum Chef die Regie zu übernehmen. Dir gefällt dieser Podcast?